0: Vláda sa zmieta v chaose, čísla hospitalizovaných a mŕtvych na Slovensku stále stúpajú a v koalícii pribudol aj ďalší konflikt. Okrem tradičných hádok, Richarda Sulíka s Igorom Matovičom zautočila Lucia Ďuriž-Nikolsunová s Jankou byto na Veroniku Remišovu a tvrdili, že prepadla miliarda eur z operačných programov. Remišová žiada ospravedlnenie informácie už vyvratila aj Európska komisia. Nikolsunová je odkázala, že sa je ospravedlnenie až v roku 2023. Únavu verejnosti z hádok aj chaosu vidno nielen na na ale aj na Strán, viac už s podpredsedničkou vlády a líderkou za ľudí. Veroniko Remišovo, vitajte. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Pani Ramiša, úplne v skratke, nech už teda nechodíme okolo toho meritorne. Lucia Duríš-Nicholsonová v pondelok teda na tlačovke upozornila, že sme nevyužili možnosť v láni presunúť zhruba miliardu eur z meškajúceho fondu regionálneho rozvoja. To, že sme o to museli požiadať do konca 2020, aby sa teda presunuli na tú pomoc podnikateľom, to je fakt. Tvrdila, že teda tá miliarda prepadla, neskôr to korigovala, že vlastne neprepadla, nesublimovala, ale že teda peniaze zostali vo fonde, ktorý nevieme vyčerpať. Takže prečo sme tu miliardu teda... To si zadefinujeme najprv.
1: Uh-huh. A najprv len tak na aby sme... Už uzavrali diskusiu o miliarde, čiže miliarda z eurofondov neprepadla. Potvrdila to aj Európska komisia. Ja som veľmi hrdá na to, že v roku 2020 napriek mimoriadne ťažkej situácii, napriek katastrofálnemu čerpaniu fondov, ktoré sme zdedili po bývalej vláde, tak ani z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ani z Kohezného fondu, ani zo sociálneho fondu neprepadol ani cent. Čiže to je veľká vec, historická nula, čo sa týka prepadnutých peňazí. Do toho pani Nikosonova povie, že prepadla jedna miliarda, takže to ma na tom prekvapilo najviac. A teraz, čo sa týka samotného presunu, my sme presunuli jednu miliardu, pretože hneď po nástupe do vlády som oslovila kolegov rezortných, aby si správili poriadok s peniazmi, ktoré, za ktoré sú zodpovední s eurofondami. Niektorí si ho lepšie, niektorí horšie, ale v každom prípade podarilo sa presunúť 1,1 miliardy. Več, veľkú časť, takmer polovicu z toho sme dali do Európskeho sociálneho fondu. A Ďalšie peniaze sa rozdelili na podporu malým a stredným podnikom, 330 miliónov, 200 miliónov na podporu zdravotníctva a 100 miliónov na iné opatrenia proti covid Aby
0: sme to vysvetlili ľuďom, ktorí možno sa nevyznajú v tomto, čiže každý minister si našiel nejaké projekty, ktoré boli možno nezmyselné alebo nevyčerpané, tie vám nahlásil a vy ste potom tie peniaze presunuli do toho, čo ste teraz povedali.
1: A my sme spravili, tam treba robiť dosť zložitý proces, čiže musela sa spraviť úprava operačných programov, museli sme dať pripraviť materiál na vládu, presne čo, kde sa presúva a zároveň to bolo v apríli, čiže mesiac potom, ako sme nastúpili do vlády a zároveň som dala ostatným kolegom aj druhú úlohu, aby si aj v druhej vlne zrevidovali, ešte spravili taký hĺbkový audit a nahlásili druhú vlnu, ak sú nejaké peniaze, ktoré ešte majú v zásobe a mohli by sa presunúť. Nech to nahlásia, alebo nech nám dajú vedieť do 31.7. No a 31.7. napísali jeden po druhom všetci kolegovia, že nič nemajú, nič nedajú a ešte aj oni sami potrebujú viac. To, čo,
0: to, čo hovorila Lucia Ďurž Nikolsonová je, že by sa to vlastne z toho regionálneho opračnúho pres, presunulo ešte teda na tú pomoc, lebo že ten
1: program nevieme dobre čerpať. Čiže v tomto nemá pravdu? Tak to, treba si najprv povedať, že všetky eurofondy, či je to Európsky fond regionálneho rozvoja, kohezný fond alebo sociálny fond, mali katastrofálne čerpanie. My keď sme nastúpili do vlády, tak čerpanie bolo 29%, ale za 9 mesiacov, keď sme robili bilanciu 31.12., tak sme zvýšili čerpanie o takmer 2 miliardy za 9 mesiacov o 12%. Mhm. Čiže oni za 7 rokov vyčerpali 29%, my za 9 mesiacov 12%. A samozrejme, že vždy sa dá lepšie čerpať, ale na druhej strane si treba povedať, ja tých kolegov aj chápem, že nechceli sa vzdať priorít, ktoré si naplánovali. Lebo medzi projektami, ktoré by sa napríklad museli rušiť, sú cesty, obchvaty, peniaze na nemocnice, peniaze na kultúru, to sú peniaze, ktoré sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
0: Rozumiem. Um, ja sa snažím sa tu pýtať teda, aj občanov, voličov, skúsim aj teraz, prečo sa ma teda občan v čase krízy, pandémie a asi sa zhodneme, že dosť veľkého marazmu,
1: pozerať na, na vaše hádky, cez tlačovky, keď ste v jednej koalícii. To sa s vami zhodnem aj ja. A ja zastávam názor, že občania by sa nemali zaoberať problémami vlády ale v prvom rade vláda by sa mala zaoberať problémami občanov a mne to mrzí, lebo my v strane za ľudí tie hátky nevyvolávame to nám ľudia aj často však preferencie keď sa pozrieme na stranu SAS tak samozrejme zrejme ľudí viac zaujíma konflikt ale my v strane za ľudí si hovoríme že konflikt občanom nič neprinaša ten dlhodobý konflikt medzi stranou SAS a oľanou, občanom priniesol veľkú nulu absolútne nič sa nezlepšilo, vďaka konfliktom nič lepšie nefunguje a hovorím, výsledok pre občana je veľká nula. Preto my tie konflikty nevyhľadávame. Na druhej strane, keď ma niekto obviní z takého monštruózneho zlyhania, lebo to je obrovské zlyhanie, prísť o jednu miliardu, to je to... ja si to neviem predstaviť. Tak sa musím brániť.
0: Richard Sulik dnes odmietol novinárom na vláde vyjadriť sa k vášmu sporu. Vy že sa vám teda na koaličnej rade ospravedlnil, tak sa z toho priznám, že som trochu zmetená. Čiže
1: nechce sa vyjadriť, ale sa vám ospravedlnil? To je asi také trochu politikačenie pána Sulika. Asi na ferovku, keby ja som bola na jeho mieste, tak poviem prepač Veronika, pomylili sme sa, strelili sme si do vlastného kolena a zabudnime na to. Lucila Ďuriš Nikolsnova povedala, že sa ospravedný v roku
0: 2023, keď sa tie peniaze teda skutočne vyčerpajú, takže na nejaké zmieranie to asi teda
1: nevyzerá. Ako budete ďalej fungovať? Lepšie neskoro ako nikdy, ale ja som človek, ktorý tieto osobné spory musia ísť bokom. To znamená, že sme momentálne vo vláde s našimi partnermi a musíme sa snažiť čo najkonštruktívnejšie pracovať. A ja hovorím, osobné spory by mali ísť bokom. A my v strane za ľudí to aj robíme. Že pracujeme tvrdo na reformách, robíme reformu justície, čistíme eurofondy, čistíme štátne IT. A ja to očakávam aj od ostatných kolegov. Čiže aby sa viac sústredili na robotu, a menej sa sústredili na vyhľadávanie sporov. A už vôbec nie nezmyselných a nepravdivých sporov. Ja som
0: tu mala pred pár dňami aj pána Sulíka. V opatreniach teda je naozaj absolútny chaos. Ľudia vlastne už strácajú prehľad, že čo, kde kde, v ktorom regióne platí. Mali sa otvárať školy, väčšina samozpráv ich vlastne neotvorila. Niektorí členovia koalície majú denne aj niekoľko tlačoviek, kde si vlastne tie informácie často odporujú a a neplatia. Dá sa toto
1: popísať inými slovami ako chaos alebo toto je aj moja výhrada, preto ja som navrhovala, aby vznikol komunikačný pandemický tím. kde by sa komunikovalo krízovou komunikáciou, to znamená pokojne, bez uražania, bez odsočovania, bez hľadania nepriateľa a zároveň by to malo jednotnú líniu. Nekomunikoval by každý minister svoje rezortne, ale všetko, čo sa týka pandémie, by disciplinovaným spôsobom komunikoval jeden komunikačný tím. A to si myslím, že to by bolo riešenie aj na problémy, ktoré máme s komunikáciou voči pandémii. A čo sa týka chaosu, ktorý spomínate, dnes sme o tom diskutovali na vláde. Hlavne čo sa týka otvárania škôl lebo ja sama som rodič, mám doma, mám doma dve deti a do nedele, do 6. sme nevedeli, či deti pôjdu, nepôjdu do školy alebo ako sa máme zariadiť. Nakoniec nešli. Takže to som aj hovorila na vláde, že nemôžu rodičia a učitelia žiť v takom chaose, ako to bolo tento týždeň a tie pravidla musia byť predvydateľné. Už sa podarilo nastaviť systém tak, že minister zdravotníctva v útorok má tlačovú konferenciu kde a v stredu na vládu dáva materiál, kde povie, ktoré okresy ako na tom sú. Ktoré sú čierne, bordové a tak ďalej. Tie farbičky. Ružová. Ružová a tak ďalej. No. To isté by malo platiť pre školy, lebo pre školy niečo sme stanovili v COVID-automate na pandemickej komisii, kde sedeli hygienici aj ich kolegovia z úradu verejného zdravotníctva a následne tí hygienici rozhodli, že v okresoch, o ktorých predtým hovorili, že sa majú otvoriť, školy sa neotvoria a bol z toho chaos. Takže Nie je
0: to len o školách a nie je to ani len o komunikácii, lebo keď sa pozrieme, ako vláda napríklad rokuje, často je to na poslednú chvíľu, to by sa dalo ešte odpustiť, lebo tá situácia sa naozaj dramaticky vie zmeniť, ale nie sú zverejnené materiály. Ani pred rokovaním, ani počas rokovania, často ani hodiny po rokovaní, kým nemá premiér tlačovku, na ktorej vlastne povie, že na čom ste sa dohodli. A dokonca, keď v tom svojom spore s Richardom Solikom zverejnil tú krátku nahrávku z vlády, tak tam bolo vidno, že ste na ne hlasovali a viacerí z vás sa pýtali, že o čom vlastne hlasujeme. Uh, takže to vyzerá, že toto nie je len
1: komunikačný problém. Áno, to, takisto uh, my presadzujeme, aby materiály sme mali v dostatočnom predstihu aby prichádzali na vládu pripravené a najlepšie, aby prešli uh, medziresortným pripomienkovým konaním. To znamená, aby sa k nim mohla verejnosť vyjadriť, uh, pretože keď sa ľudia môžu zapojiť do procesu, tak veľmi často tie materiály... To sa v tých
0: pandemických veciach nedá, to sa asi zhodneme? Uh,
1: niek- aspoň skrátené legislatívne konanie sa niekedy dá urobiť. Tak sme napríklad dneska z vlády sme stiahli uh, z materiálov uh, jedného z pánov ministrov, ktoré neprešli riadnym legislatívnym procesom. Čo sa týka pandemických vecí, je pravda, že situácia sa rýchlo mení, ale na druhej strane... Uh, mali by byť tie pravidla predvydateľné. No a kto je za to zodpovedný? Skúste mi
0: to pomenovať, lebo povedali ste, že súhlasíte so mnou, že je v tom chaos, chceli by ste to lepšie. Kto
1: je za tento chaos zodpovedný? Ja stále mám za to, že za management pandémie uh, je zodpovedný pán premiér, aj keď uh, niekedy sa trochu stiahne z toho diania. Čiže aj za chaos. Ale pandémia, pandémia v prvom rade je to hlavná téma vlády. Žiaľ, nevybrali sme si to, ale je to tak, management pandémie je hlavnou úlohou vlády a treba sa snažiť, aby sme ho zvládali čo najlepšie. Čiže, a je to zároveň, je to nadrezortná téma, keďže sa vyžaduje súčinnosť viacerých ministrov, ministra zdravotníctva, vnútra obrany, ministra sociálnych vecí, takže lídrom by mal byť pán premiér.
0: Takže je zodpovedný aj za chaos?
1: U- Premiérou to tak býva, že sú zodpovední za všetko. Bez toho, aby som chcela na neho hádzať viac zodpovednosti, ako si zaslúži, ale mm, je to premiér krajiny, takže áno, je zodpovedný aj za, aj, za management, aj za management pandémie. Ale aby som bola trochu optimistická, aj keď máme ťažké časy, momentálne ten nastavený systém, ktorý sa dolaďuje tak ja verím, že nejakú pravidelnosť a pravidla prinesie. To znamená, v stredu situácia v okresoch, od pondelka začínajú pravidla platiť. Minister školstva, pán Groling, sľúbil po diskusii o chaose v školách, že systém sa dolaďuje, a že už bude fungovať predvydateľne.
0: Ako si ale vysvetľujete, že máme zákaz vychádzania, je tu lockdown, zákaz stretávania sa, pravidelné testovanie a stále sme jedni z najhorších v Európe?
1: Mali sme na tom diskusiu na vláde, kde minister zdravotníctva prezentovala epidemiologickú situáciu v súvislosti s novou variáciou, kde nám hrozí, že môže na Slovensko prísť aj juhoafrická variácia. V zásade britský variant je infekčnejší. Ale aj ostatné krajiny majú britský variant. Aj ostatné nevieme do akej miery. Vo Veľkej Británii, v Portugalsku, Výrsku zrejme je tento variant veľmi rozšírený. Z Rakúska zase máme správy, že tam je juhoafrický variant. Ale v každom prípade momentálne je situácia veľmi kritická.
0: To vieme všetci. Ale otázka je, prečo sa nezlepšuje. Keď tu máme veľmi prísne, lebo z tohto stavu, ktorý máme teraz, okrem kontrol že by teda sa reálne kontrolovalo, či sa ľudia nestretajú, lebo sa treba povedať úprimne, že kúpele sú ešte stále otvorené, ľudia chodia na kozmetiky, ženy si pýchajú botox, často to vidno na sociálnych sieťach, čiže úplne presne sa nedodržiavajú tie opatrenia, ale ďalší krok z tohto je už iba zákaz vychádzania z domácnosti. Zákaz vychádzania máme. Um... Myslím taký striktný, že človek nemôže ísť naozaj nikam, také ako to bolo v Taliansku. Čiže toto už je jediný, jediné sprísnenie, čiže máme to veľmi prísne a nezlepšuje
1: sa to. Máme to veľmi prísne. Zrejme prežívame vrchol pandémie, ktorý si iné krajiny prežili v prvej vlne alebo následne. Niektoré, takto niektoré opatrenia, ja si nemyslím, že mali by sme pristúpiť aj napriek veľmi zlej situácii. Nemyslím si, že by sme mali pristúpiť k najtvrdšiemu lockdownu, to znamená zavrieť všetky zamestnania, fabriky, celú ekonomiku. Lebo popri pandémii by nás to zničilo aj ekonomicky. a ja to si myslím, že nemôžeme dovoliť. O to väčšia zodpovednosť. Čiže tie opatrenia, ktoré máme, tak ako sú nastavené, si myslím, že sú veľmi prísne A ja by som ich už nesprísňovala. Viac ja, kontroly? Ja, viac kontroly. M, nedá sa skontrolovať všetko. Povedzme si úprimne. A treba to povedať aj ľuďom, že... Nikdy nebudeme mať toľko policajtov, aby sme skontrolovali ľudí, či nešli navštíviť svoju starku alebo či vzájomne sa nestretávajú a nerobia rodinné oslavy. Jednoducho tu už nastupuje taká tá občianská zodpovednosť, kedy napriek tomu, že je to ťažké, tak uh, uvedomujem si, že mám zodpovednosť za zdravie a životy seba, svojich blízkych, ale aj celého Slovenska. alebo čím dlhšie v takejto situácii budeme, tým viac bude trpeť ekonomika, tým viac bude trpeť zdravotníctvo a škodí to celej krajine.
0: Mimochodom, odborníci hovoria, že tie dodržiavania opatrení úplne priamo súvisia s dôverou vlastne v inštitúcie a vo vládu. Videli sme teraz posledný prieskum pre televízu Markýza, kde napríklad premiér Matovič sa z dôveryhodnosti prepadol pod Mariana Kotlebu na úroveň Roberta Fica. A v prieskumoch vás vlastne všetkých valcov je hlas Petra Pelegrinyho. Ľudia vyzerajú, že sú nahnevaní, unavení, zvyšuje sa napätie v krajine a premiér vyzerá, že to primárne vládne z Facebooku. Čiže nemá
1: na tom on veľký podiel? na tej komunikácii, aj na tom, že ľudia nakoniec potom nedodržiavajú opatrenia? Preto ja hovorím, že komunikácia je najdôležitejšia, pretože väčšina opatrení sa kontrolovať nedá. Minister vnútra dnes vlastne hovoril, že oni aj kontrolujú ľudí, kontrolujú aj karanténu, aj zákaz vychádzania, ale nikdy nie je 100% možnosť kontrolovať všetkých. Čiže je to aj na, na, áno, na, dôvere, na dôvere občanov voči vláde a tu, podľa môjho názoru, je komunikácia mimoriadne dôležitá a preto ja som navrhovala jednak, aby sa zlepšila osvetová kampaň, aby sme robili osvetovú kampaň, pretože často ma prekvapuje, ako málo o, o, o opatreniach a o, o tom o šírení vírusu vedia aj veľmi vzdelaní ľudia. Kedy je vírus najinfekčnejší? Čo treba robiť, keď pocitujem príznaky? Akým spôsobom sa chrániť? Že napriek tomu, že máte COVID, nemusíte nakaziť celú svoju rodinu? Keď nosíte respirátor? Aký... Čiže Myslím si, že vláda má ešte veľký priestor na to, aby zlepšila komunikáciu, zlepšila osvetovú a informačnú kampaň a samozrejme najväčšiu nádej vkladám do očkovania. A tu musím povedať dobrú správu, že myslím, že... Ešte
0: sa dostane k očkovaniu, len chcem zostať ešte pri tom Facebooku. Nebolo by lepšie, keby Igor Matovič menej komunikoval na Facebooku?
1: Určite áno. Ja si myslím, že Facebook pre politikov je najhoršia vec na svete, špeciálne tu na Slovensku. Facebook by niektorí politici vôbec nemali používať. Richard Culík povedal v pondelok v tomto štúdiu, že nevie, čo skresne v hlave Igorovi Matovičovi
0: a že sa už viackrát vyhražal demisiou a teda nevie vylúčiť predčasné voľby, aj keď teda on deklaroval, že sa chce dovládnuť do konca. Vy vidíte toto ako nejakú realitu? Alebo je to len niečo, čo Richard Sulík vlastne povedal ako jednu z nejakých možností,
1: ktorá vlastne nie je vôbec ani nastala? Tak to do veľkej miery záleží aj od samotného pána Sulíka, aj od každého koaličného partnera, či táto vláda vydrží alebo nie. A ja by som bola veľmi nerada, keby táto vláda skončila ako vláda Ivety Radičovej. Kedy po tom prvotnom nadšení, a to sa týka aj vlády Ivety Radičovej, tej zmene, ktorú priniesla množstva dobrých vecí, ktoré, ktoré sa začali práve počas jej vlády, tak neslavne skončila. A to sa týka aj tejto vlády. Uh, te ľudia dali obrovský mandát a dôveru vláde, ústavná väčšina, ktorú som veľmi rada, že... Uh, taký prvý veľký počin bola ústavná reforma justície našej pani ministerky Kolikovej, ale mali, m, ľudia nám dali veľkú dôveru a my s ňou nemôžeme hazardovať. Niektorí komentátori nastolujú ako tému výmenu premiera. Vy si to viete predstaviť? To je záležitosť najsilnejšej strany Oľanov, Oni dostali od ľudí o, najväčší mandát a aj vnútorná záležitosť. Ešte poslednú takúto politickú otázku mám pre vás a potom prejdeme aj k tomu očkovaniu.
0: Richard Sulik opísal Igora Matoviča takto, je hypercitlivý na vyjadrenie odlišného názoru a zároveň extrémne pomstichtivý, tak ako ho predtým hnal vpred konflikt s Ficom, teraz
1: sa venuje konfliktu so mnou. Súhlasíte s tým opisom? Zrejme každý má svoje muchy, myslím, že v tomto opise by som vedela nájsť viacerých, viacerých politikov, ale ja si myslím, že člen vlády by sa nemal zaoberať tým, aký je ten druhý. A to sa netýka len teda Richarda Sulika, ale týka sa to aj pána Matoviča, pána Kolára. Ale v prvom rade by sa mal za- zamerať na to, prečo je on vo vláde a čo konkrétne on môže zlepšiť pre Slovensko. A takýmito zbytočnými, čo, kto, aký je, prečo, to nech si nechajú do kuchyne. Teraz to očkovanie, samozrejme, že
0: všetci čakajú na vakcínu, začíname očkovať učiteľov, to je teda určite dobrá správa aj pre nich. Na druhej strane sa dejú také chyby ako stovky vyhodených vakcín v Martinskej aj Trnavskej nemocnici, lebo ministerstvo zdravotníctva neobjednalo striekačky bez toho slepého priestoru. To v iných krajinách by bolo na odstúpenie ministra zdravotníctva.
1: Mali sme veľkú diskusiu o tejto téme. Aj sme žiadali vysvetlenie pána ministra zdravotníctva, ktorý hovoril, že vakcína od firmy Pfizer bola určená len na 5 dávok. Nikto ne respektíve tá šesta dávka ani ju firma neúčtovala. Až v januári sa schválilo, že sa môže použiť aj šiesta dávka z vakcíny a následne, až sa doobjednavali striekačky práve kvôli tej šiestej dávke. Slovensko, keď teda sa zistilo, že sa môže použiť, keď bola povolená šiesta dávka, tak následne tieto striekačky doobjednalo. Ale podobný problém mali aj ostatné krajiny a Tu chcem aj pochváliť jednak aj ministra zdravotníctva, ale logistiku a celé také úsilie všetkých zúčastnených, že Slovensko je, myslím, druhá najlepšia krajina v rýchlosti očkovania. Zatiaľ. No ale pochválili by ste ho za to, že neboli strijkačky? To, že treba striekačky na šiestú dávku, lebo na tých päť dávok neboli potrebné striekačky, špeciálne striekačky. To, že bolo treba špeciálnu striekačku, sa podľa informácií zdravotníctva bolo známe až v januári. A následne sa striekačky začali objednávať. Mhm. Ja si Máči myslím, prečovali? že vyhodené vakcíny, samozrejme, že to by sa nemalo v žiadnom prípade stať najmä keď sme v situácii, že potrebujeme zaočkovať učiteľov, potrebujeme zaočkovať starých ľudí.
0: Máte predsa ale iné nástroje, napríklad teda výrobca z riekaček takýchto, je aj na Slovensku starý, je to firma Hirena Injection a vy ste predsa mohli, tak ako to robia teraz iné štáty, prikázať tej firme, že nejakú časť musí nechať pre
1: Slovenskú republiku, čiže nedalo sa to vyriešiť už v januári? Ja verím, že ten minister zdravotníctva začal riešiť hneď, ako bol tento problém známy a hovorím, ak sa stalo, že boli nejaké dávky vyhodené, to sa už nemôže stať.
0: Vy ste nepriamo potvrdili, že v koalícii sa rozdeľujú peniaze v pláne obnovy podľa výsledku koaličných strán vo voľbách. Stále to platí?
1: Týka sa to momentálne plánu obnovy. Za na za no, my prerábame tú našu časť.
0: Ja som si myslela, že plán obnovy mal byť teda na zásadné reformy, ktoré tento štát najviac potrebuje a je úplne jedno, že ktorá strana je ministrom v tom rezorte. Milím sa? Takto som si to predstavovala aj ja. Kto s tým teda nesúhlasí,
1: aby sa riešili najakutnejšie problémy krajiny, ale aby sa rozdelovali peniaze podľa stranické knižky? Bola to jedna z diskusí na koaličnej rade. Ešte som nevidela prerobenú verziu plánu obnovy. Ja pevne verím, že tie priority, ktoré krajina potrebuje, tam zohľadne nebudú, lebo rozdeľovať rozdielovať investície v krajine podľa percent vo voľbách a nie podľa podrieb krajiny sa mi zdá jednoducho nepriateľné. Nie, tak tak vidím, mohli fungovať predchádzajúce vlády, ale nie my.
0: Vidím, že mi to nechcete povedať, ale neodídem z tohto. Koho to bol návrh? Uh,
1: bol to návrh uh, koaličného partnera Oliano
0: ktorý sluboval, že chce reformy. Takže
1: nie je jedno, kto má ako stranu a teda kto má aké,
0: aké ministerstvo. Lebo snažím sa v tom ako keby zorientovať, uh, že, že teda mali nejaké priority korupcia, zdravotníctvo a množstvo iných. A teda prečo by to malo byť podľa stranického
1: rozdelenia? Podľa Percem vo voľbách, môj názor je, môj názor, poznáte, môj názor je že peniaze, akékoľvek peniaze, ktoré v štáte sú, pretože to nie sú peniaze nejakej strany, sú to peniaze všetkých občanov, z ktorých musia profitovať všetci občania. A samozrejme, že tých peniazí nie je neobmedzené množstvo a treba ich rozdeliť podľa najakutnejších priorit a potrieb, ktoré ľudia na Slovensku majú. A teraz je úplne jedno, aké percentá strány mali a kto aký rezort má. Či ho má Oľano, alebo či ho má strana SAS, alebo či ho má SME Keď raz potrebujeme investovať peniaze do zdravotníctva, musíme ich tam dať. Keď potrebujeme do školstva, musíme ich tam dať aj úplne jedno, kto ten rezort má. Čiže v, hm, hovorím, poslednú verziu plánu obnovy som ešte nevidela. Uh, počkám si, my v každom prípade ten náš, tú našu čas prerábame. Ešte stále platí, že sa musíte vysťahovať z úradu vlády? <laughs> to bolo také, myslím, že taká úradnícka... Um, nám končí zmluva. 36. 30. 30. 30. Uh, nám končí uh, zmluva a ja... hľadáme si, pravda je, že musím povedať, že dlhodobo si hľadáme prenájom alebo vhodné priestory, pretože v oktobri... Um, sme vlastne delimitovali ďalšie oddelenia a momentálne sídlíme v piatich budovách po celej Bratislave.
0: pretože viem, že máte tento problém a viem, že ste už dávnejšie hovorili, že by ste chceli, aby ten úrad bol v jednej budove, čo samozrejme zľahčuje teda manažovanie, ale či to teda bolo tak, ako písali médiá, lebo premiér hovorí, že to je kauza, ktorá neexistuje a vytvorili ju médiá, keď teda písali,
1: že to je trest za váš nesúhlas s spoločným testovaním. Ja si myslím, že to bolo taká, to tak, zhoda náhod. Takže ten konflikt neexistuje. V tomto, v tomto smere, myslím. Neexistuje. Ja ešte budem musieť aj požiadať úrad vlády, aby mi predložil chvíľu nájomnú zmluvu. Sľubujem, že budem dobrým podnájomníkom, pretože hľadanie vhodných priestorov a tak, aby boli aj efektívne, aj hospodárne chvíľu trva.
0: Tak budeme sledovať, že či vám to predlžia. Posledná otázka pani Ramišová. Čo by pre vás bola červená čiara v tejto vláde? Hovoríme teraz o pláne obnovy, ktorý sa má deliť podľa percent. Hovoríme o chaose, o, o dezilúzii proste mnohých voličov. Čiže čo by pre vás
1: bolo niečo, čo už vám naozaj nebude stať za to, aby ste boli súčasťou tejto koalície? Definitívnou červenou čiarou by bola korupcia a veci, ktoré sa diali za vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Vtedy by nemalo akýkoľvek zmysel ostávať v tejto vláde. My sme do tejto vlády šli, aby sme bojovali za spravodlivosť, aby sme očistili Slovensko od korupcie, od mafie. A ak by sme takéto praktiky, ak by sa tu objavili, tak pre nás by to nemalo žiadny význam.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Veronika Ramišová líderka za ľudí. Ďakujem pekne za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad do finančnej gramotnosti s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Deníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe denikasme.sk.
1: Zme,